0: Vandaag is Caroline Nijhuis de gast in mijn podcast. Ze is een gedreven vrouwelijke ondernemer in de maakindustrie, wat maar zelden voorkomt. Ik ben zeer benieuwd naar haar verhaal. Ze is als bedrijfskundige opgeleid en heeft zelf haar vaders eenmanszaak in 15 jaar tijd uitgebouwd tot een professioneel bedrijf met 30 vakmensen. Zo'n groei realiseert slechts 4% van de bedrijven en is dus echt wel een unieke prestatie. Wat is het geheim van haar succes? Daarnaast zet Carolien zich met name in de regio in voor vrouwen in de techniek en diversiteit op de werkvloer. Wat volgens haar meer is dan alleen het verschil tussen man en vrouw. En ze zet zich in voor een leven lang leren in het MKB. Wat ook echt anders gaat dan in een groot bedrijf. Natuurlijk gaan we hier ook diep op in. Als voorzitter van het Achterhoek Centrum voor Technologie... Heeft ze een goed beeld van een hoop issues, trends en ontwikkelingen in de regio. Waar de maakindustrie mee te maken heeft, zoals de energietransitie, automatiseren, digitaliseren, AI, waterstof, etc. En als voorzitter van Smart Hub Young Talent weet zij hoe de regio zich inzet voor het behoud van jong talent in de regio en is Carolien nauw betrokken bij allerlei scholen voor het ontwikkelen van jong talent. Het vinden en behouden van goed personeel is ongeveer voor alle branches een thema, dus ook hier zullen vast tips uit naar voren komen. Kortom, allerlei mooie thema's om over in gesprek te gaan en meer over te horen. Carolien, welkom in de Succesversnellen podcast. Leuk dat ik je vandaag wat vragen mag stellen. Goedemorgen, leuk om er te zijn. Heb je nog wat aan te vullen op deze intro of zeg je prima? Nee, dat is, dat is helemaal dat is meer dan genoeg. Okay. Ja hoor. Nou, ik ben benieuwd, kan je wat vertellen over de historie van het bedrijf en wat jullie doen? Korte introductie, meer over de feitelijke gang van zaken.
1: Zeker. ik ben zelf ja, zo'n vijftien jaar geleden inderdaad uh, als ondernemer in de eenmanszaak van mijn vader gestapt. Uh, zelf was ik uh, daarvoor werkzaam bij grotere bedrijven, dus echt wel bij corporates. En um, dat bracht mij ook niet de voldoening die ik graag zocht in mijn werk. En, um, en mijn vader die had eigenlijk al wel een heel mooi product. Dat is een uh, product wat gebruikt wordt in de slagtechnieken. Onze familie die stamt ook echt wel af van uit uh, ja, najaars pompen, najaars waterinstallaties en... Ja, dat, mijn vader is eigenlijk altijd in die slagtechnieken gebleven en is toen op een gegeven moment op latere leeftijd, op zijn zestigste, echt begonnen om ze zelf te maken. Dat zijn rubberen vormdelen. En op het moment dat dat best wel goed ging, in 2005, toen um, dacht ik uh, na drie jaartjes van ja goed, ik, uh, ik zit hier nu met een heel groot bedrijf en um, nou, ja, waarom zou ik niet naar de achterhoek teruggaan om mijn ouders te helpen um, kijken of we daar wat meer vorm aan kunnen geven aan dat bedrijf. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb uh, mijn baan opgezegd, een uh, auto gekocht, kredieten afgesloten en um, mezelf ingekocht in het uh, bedrijf van wat het dan op dat moment was. Dus we waren met z'n viertjes, mijn vader, ik, uh, mijn moeder en een uh, ZZP'er. En zo zijn we aan de slag gegaan.
0: Oké, okay, mooi.
1: Ja. En hoe ging
0: dat de eerste tijd, want uh, ja, het was natuurlijk toen nog klein, wat ik net ja. al zei in de introductie, inmiddels is het toch echt wel een middelgroot mkb bedrijf
1: uh -huh.
2: uh,
0: met 30 vakmensen.
1: Uh, hoe is dat uh, gelopen, kan je daar nog iets over vertellen? Ja, nou vooral dat uh, alle begin erg moeilijk is, je moet heel veel uren maken, tenminste, uh, nou ja, ik zeg niet dat het moet, dat heb ik gedaan in ieder geval, dus... Um... Want je bent ook de productiemedewerker, maar de rest van het bedrijf runnen en aan je bedrijf werken, dat, dat, ja, dat moet ook gebeuren. Dus je maakt eigenlijk dubbele uren en um, ja, alles wat je verdient, er is geen loon. Hè? Dus mensen denken ook altijd van, goh, weet je, je gaat toch niet voor minimumloon werken? Nou, ik heb voor minder dan minimumloon gewerkt in het begin, want alles wat je bespaarde, dat, dat ging weer terug in het bedrijf. En door dat wel structureel te doen, dan, dan, dan ontstaat natuurlijk wel iets. En um, door zelf slim ook te zijn en zelf het uh, ja, productieproces elke keer onder de loep te nemen, ja, zo, zo, zo ga je bouwen aan een, aan een bedrijf. En de eerste medewerkers die kwamen in 2009, dus een, een jaartje later. Nou, dan kreeg je iets meer de handen vrij, kon iets meer productie ook draaien. En ik denk dat we in 2017 pas op negen medewerkers zaten. Dus je ziet ook uh, dat zo'n aanloop best wel heel veel uh, moeite kost. Want je kunt volumes nog niet draaien. En, en dan ga je op zoek naar goede klanten hè, die wel volumes kunnen wegzetten. Waar je goede contracten mee kan afsluiten. Ja, heb je in het begin ook allemaal nog niet van elkaar. Want je, ja, je moet eerst ook een beetje strepen verdienen. Want het was een heel... Een niche product, maar ook wel een heel gevaarlijk product. Dat Als het niet goed is, dan had het bedrijf die het inzet en in, het, in de machine een heel groot afbreukrisico. Dus dan, 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 dan ja, ze switchen dus ook niet zo heel snel. Ja. Maar goed, switchen ze wel. Dan, dan, dan heb je ook weer het geluk dat ze dan ook heel trouwe klanten worden. Dus gaan we weg met die olievlek van klanten ook steeds groter. Door gewoon altijd een heel goed product te leveren met hoge kwaliteit. Ja, en zo zijn we eigenlijk de eerste jaren doorgekomen. Dus zelf gewoon aan de bak. En uh, tot 2017 liep ik ook gewoon mee in productie. Dat, dat is niet anders. Ja. En, uh, en op dat moment groeiden we uit ons jasje. En toen zijn we ook op zoek gegaan naar een andere locatie. En toen zijn we terechtgekomen in het pand waar we nu zitten. En dat was, er zat een constructiebedrijf in. En die oud-eigenaar wilde graag stoppen. Die had geen opvolgers. En toen hebben wij het pand en uh, de Activa overgenomen. En uh, met ook de paar mensen die er dan nog waren hè, binnen dat bedrijf. Dus we zaten in één keer op veertien medewerkers in totaal. En zo zijn wij um, ja, samen, gaan, samen gaan wonen, eigenlijk als het ware samen gaan werken in één pand met twee bedrijven. En vanaf dat moment ben ik dan weer gaan bouwen, ook aan het constructiebedrijf. Dus, um, dus eigenlijk vanaf 2018 tot, tot nu is de grootste groei ontstaan. Omdat je ja, dan... Ja, dan, dan, dan ga je van, van negen mensen in één keer naar dertig. Dus dat is wel een, een hele andere sprong.
0: Dus eigenlijk is er een, een nieuw onderdeel bijgekomen. Jullie ja. hebben een nieuw product en nu ook ja. het constructiebedrijf. En ja. waar, is, heeft dat ook nog een specialisatie?
1: Ja, nou ja, we, zitten, we zijn vooral gefocust op uh, producten die we maken voor waterzuivering en ook voor slagtechnieken. dus voedingsmiddelenindustrie en um, veel RVS-werk ook voor, voor mooie ja, hekwerken, afschermingen, relingen. Dus wel het wat hoogwaardige werk, uh, machines, machineonderdelen, machineomkastingen. Dus vaak kleine series uh, waar hoge maat van vakmanschap in hoort. Dus dat is eigenlijk dan je kunst en dat je dan snel de werkstukken door de koker krijgt. Dus waar de deadlines heel belangrijk zijn... een hoge afwerkingsgraad belangrijk is... dat je andere bedrijven ook echt helpt met hun productie... om dat slimmer te gaan uitbesteden. Ja, en, uh, hoge maat van communicatieskills. Dat is eigenlijk denk ik eigenlijk wel vooral uh, wat ons onderscheidt.
0: Ja, ja. Het mooie is, uh, jij gaf net al aan... in het begin uh, heb ik echt loeihard gewerkt. Ik denk dat dat bij ieder bedrijf die in de opbouw is dat dat ook iets is waar je niet aan kunt ontkomen. Ja, misschien zullen er altijd inderdaad uitzonderingen zijn... maar vooral die opbouwfase, die eerste fase... Ja, die vraagt gewoon veel tijd, veel energie... maar inderdaad dan op den duur... dan krijgt het bedrijf meer ja, body hè, met meer mensen... en dan is het zaak dat je dat op een gegeven moment... ook een beetje los kan laten... Maar ik ben ook nog wel benieuwd, je bent een, een vrouw, dat gaf ik net ook al in de introductie aan, in de maakindustrie en dan in de techniek. Dat, is, uh, dat zie je niet zo heel veel. Hoe heb je dat ervaren? Want je begon natuurlijk, uh, toen je kwam in het bedrijf van je vader en toen moest je nog echt gaan opbouwen. En dan kom je als meisje, jonge vrouw, kom je bij bedrijven. Uh, ja, hoe, hoe ging dat?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Um... Vanaf het moment dat ik ging studeren zat ik al bij opleidingen waar weinig, al relatief weinig vrouwen waren. En ik, ik werk ook wel graag met mannen samen. En uh, daarna heb ik ook bij grote bedrijven gewerkt waar ik ook alleen maar heel veel mannen werkten. Dus je moet dat, denk ik, ook gewoon zelf. Ja, ik, ik ben ook niet zo'n vrouw-vrouw. Dus ik, ben, ik, ben ook wel, ik denk ook best wel redelijk analytisch. Dus... En ik weet wel dat je gewoon van goede huizen moet komen. Dus je moet je inhoud op orde hebben. Dat je daar in ieder geval geen discussie over hebt. Um, even, even als voorbeeld. Ik heb dan bijvoorbeeld op mijn visitekaartje wel mijn titels staan. Want dan denk je: ja, dan heb je in ieder geval geen discussie over of ik ergens een soort basisintelligentie heb, omdat ik ook blond ben. Weet je, dat is, maar dat is net hoe presenteer je. Dan heb je dat in ieder geval al van tafel. En voor de rest moet je gewoon zorgen dat je de stapt waar je het over hebt. of iemand meeneemt die dat heel goed weet. Uh, want met een beetje doorheen bluffen, dat, uh, dat werkt in mijn geval dan niet. En daarnaast moet je denk ik daar ook gewoon niet te veel van aantrekken en misschien juist ook um, juist je vrouwelijke charmes ook gewoon gebruiken ten positieve. Dat uh, veel mensen hebben, ik heb nooit gemerkt dat ik daar uh, nadeel van heb ondervonden. Nee. Nee. Oké. Okay. Je, dat je wat de, via de achterdeur dan hoort van, als je dan in moeilijke onderhandelingstrajecten zit, dat, dat je dan indirect wel hoort, oh je laat je toch niet door zo'n vrouw op de kop zitten. Maar ja, weet je, dat kan je heel erg raken. Maar ja, ik vind dat helemaal niet erg. Dus uh, ik, ik, ja, als je niet zo fijngevoelig bent, dan moet je ook niet overal wat van vinden. Dan is het ook gewoon, ja, zijn mening. Um, ja. Ik, kan, ik kan toch niet beïnvloeden wat een ander allemaal denkt. Nee. Ik kan alleen zorgen dat ik uh, wat ik in mijn macht heb, dat ik dat goed voor elkaar heb. En uh, ja, en dat moet dan voor zich spreken.
0: Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk in, in krachtig leiderschap. Dat je inderdaad gewoon niet uh, ja, zomaar het veld laat slaan. Hè? En dat je gewoon, je hebt een visie en je gaat ervoor. En uh, ja, dat, 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 dat stuit ook altijd op weerstand. Dat kan niet anders. Dus nooit
1: ja.
2: is iedereen... Uh... En toch
1: valt, het valt ook, ook best wel weer mee hoor. Want ik denk dat heel veel mannen vinden het ook gewoon hartstikke leuk. Ja. Dat er wel eens een vrouw aan tafel zit. Want... Um... Ja, ik, ik, ik kan niet anders zeggen dat dat juist uh, vaak ook wel een heel welkome aanvulling was. Want ik kijk toch net wel wat anders. Dus ja, ik denk dat er ook heel veel mannen zijn die... Ik denk dat het gros van de man het juist heel goed vindt dat we een gemelleerder beeld krijgen in de maakindustrie. Ja. Dat is een beetje de 80-20 regel, dus uh, ook daar geldt die. Ja goed, die, die mannen hoor je natuurlijk allemaal niet zoveel. Die, uh, die...
0: Nee, maar ik denk wel wat jij zegt, dat, dat geloof ik zeker. Dat, uh, het is goed voor, voor alles en iedereen, hè? want het, het geeft ook meer balans. Dus dat is alleen maar prima. Ja. 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 En als je kijkt, uh, je hebt die opbouw gedaan en uh, het bedrijf is uh, succesvol. Wat is vooral uh, volgens jou belangrijk voor dat succes wat jullie uh, gerealiseerd al hebben en, en wat nog steeds gerealiseerd wordt?
1: Continu willen verbeteren en als iets niet goed is dat je dat op eenzelfde manier kunt bespreken met elkaar als dat iets goed gaat en um, dat je er ook van uitgaat dat je mensen ook altijd naar er geweten staan te werken en dat wil niet altijd zeggen dat iedereen even lekker in zijn vel zit en dat iemand inderdaad niet er een keer een potje van maakt, dat gebeurt bij mij ook, net zo goed. Maar er is er vaak wat. En, want ik geloof niet dat mensen geboren worden om s ochtends op een fiets te stappen, naar het werk te gaan en te zeggen. Ik ga vandaag eens de boel eens even lekker uh, terroriseren. Dan, dan... Maar als je dat in een stukje barmhartigheid of, of, of um, begrip of, of het stukje menselijke ook bekijkt. Dan denk ik dat je, maar dat ook, ook je collega's leert, hè, dat ze dan op die manier ook naar elkaar kijken. Dan, dan heb je al een hele hoop gewonnen. Want um, dat blijft lastig. Dat, is namelijk een continu, uh, dat blijft continu een aandachtspunt. Dat je, nou weten we toch wel eens met elkaar. En dan, dan, dan is weer het volgende voorbeeld. En dan, dan is het toch weer gedoe. Mensen hebben altijd gedoe met elkaar. En ik heb ook best van dames in dienst. Die hebben ook weer op een andere manier anders gedoe met elkaar. En, um, maar het leren met elkaar praten: wat voel je, wat denk je. Heb je er wel eens over nagedacht wat die ander dan misschien kan denken? Dus het stukje reflectie, uh, dat is denk ik, um, als je een hechte groep wil hebben, dan kun je elkaar gaan leren vertrouwen. Ja. En als je elkaar vertrouwt, dan kun je dingen loslaten. Dan hoef ik niet te micromanagen. Dus, um, en dan ontstaan er ook mooie dingen die dan vanuit de groep komen en dan ga je een vliegveld krijgen. want ik hoef ze toch niet allemaal te vertellen wat ze moeten doen. Dat zijn goed ideeën. Maar gaat dat vooral lekker zelf uitvoeren. Maar laat dan ook de plussen daar liggen waar ze zijn. Ik hoef niet uh, te koop te lopen met de successen die mijn team heeft gedaan. Hè? Dat, uh, ik ben altijd heel trots op hetgeen wat zij allemaal kunnen presteren. Ja. Dus uh, dat is het denk ik ook. Dus eer wie eer toekomt. En uh, als iemand zich niet gedraagt, dan wordt dat gewoon aangepakt. Niet, niet sudderen, niet pap en nat houden. Dat heeft geen zin. Nee. Maar je hoeft ook niet iemand te schofferen. Dat he, daartussen zit altijd nog wel een heel stuk. Uh, Speelruimte waarin je dingen gewoon met elkaar kunt, kunt overleggen? Ja,
0: die, het bedrijf is in de ontwikkeling. Uh, je bent zelf in de ontwikkeling, maar je mensen zijn ook altijd in ja.
2: de ontwikkeling.
0: En inderdaad, ja. door ja. Uh, ruimte te maken van God, wat speelt daar nu? En, en, en waarom gebeurt er nu wat er gebeurt? Of waarom speelt er iets wat er speelt? Ja, dat is denk ik heel belangrijk. En, en inderdaad, uh, dat wil niet zeggen dat je alleen maar, uh, zeg maar. Uh, altijd begrip moet hebben, maar het begint wel met begrip. En, ja. en van daaruit uh, ja, kan je nou weer verder. Ik denk dat inderdaad, ja, uiteindelijk is uh, de mensen die bij je werken, is natuurlijk je grootste kapitaal. En die zijn natuurlijk superbelangrijk inderdaad voor het succes. Dat geloof ik zeker.
1: Ja, maar ja, en, en transparant zijn in hetgene wat ook al het bedrijf doet en wat de resultaten zijn en hoe zij daar invloed op hebben en dat ze ook zien van... Hey, als we bepaalde dingen wijzigen, wat voor een uh, effect dat dan ook heeft. Want ik geloof heel erg in dat als mensen ja, doen wat ze, waar ze goed in zijn... en dat ze dat in een, een team doen waar ze ook gezien worden en gehoord worden... en dat je dan ook nog eens een keer snapt met elkaar waar je dan aan, heen aan het werken bent... en dat je dus die progressie ziet. Hè, dat je zegt van, nou, oké, okay, weet je, ons bedrijf is ook niet perfect... Maar we proberen er wel elke dag aan te werken, dat het weer een stapje beter wordt. En als je dat met elkaar maar blijft zien, als je dat, als je dat ook nog steeds kunt zien, dan geloof ik dat dat wel heel veel werkvreugde kan bieden. Uh, en op het moment dat je dat ook niet meer ziet, dan is het ook tijd dat je uitstapt en iets anders gaat doen. Want dat belemmert dan ook weer de anderen om blij te kunnen zijn, wel met die kleine stapjes die verbeterd worden. Dus... Um... Ja, ik denk dat dat, uh, dat. Ja. Het blijven reflecteren, eerlijk zijn. Zie uh, het ziet als een game. Hey, ik zeg ook altijd, iedereen vindt games hartstikke leuk. Maar, maar zodra we het bedrijf binnenstappen en, en, en met elkaar gaan werken. dan heeft iedereen zijn masker op. En dan mag niemand meer iets zeggen, voelen, denken. Want wat de baas doet, dat is dan, dan zaligmakend of zo. Terwijl ik dan denk: ja. Volgens mij, als jij met meer in een game zit, dan moet je ook elkaar uh, scherp houden en uh, dekking zoeken als de vijand komt. En, en hoe kunnen we dan slimme tactieken bedenken dat we toch gaan winnen? Want uiteindelijk is de winst aan bij ons dan euro's. Maar dat hadden ook, weet ik veel, andere coins kunnen zijn. Uiteindelijk als je het gewoon loslaat en het een beetje als spel ziet, hè, dat je het hele leven ook ziet als hoe kunnen we met elkaar succesvoller worden. Ja, dan is het net leuk, hè? Dan wordt het gewoon best heel leuk. Dus aan uh, de mei hebben ze natuurlijk ook een verkeerde, want ik vind dat gewoon heel leuk. Dus um, ja, nou, en, dan, en dan snap ik wel dat sommige mensen kistjargerijnig zijn als de dingen allemaal weer niet lekker lopen. Dan denk ik, ja, ik moet er een beetje de sport ervan maken. Hoe krijg je het dan wel weer gefixt? Ja, dus... dus, het, is, dus uh, het doet ook heel veel met weerbaarheid in, in hoe ga je me tegenslagen om, ook al stel je voelt jezelf niet lekker, hè? Omdat je dan toch, hoe zorg je dan wel voor dat je die mentale weerbaarheid houdt? want ja, vakmensen zijn natuurlijk altijd wel van de details en die willen alles dat het precies goed is. Zijn dan vaak ook uh, um, uh, heel um, uh, de lat hoog en, en perfectionistisch. Hè? Die zijn heel hartstikke blauw, die mensen. Ja, en soms moet je gewoon een beetje creatief zijn en een beetje mee meedraaien. En dan is dit het maximaal haalbare op dit moment. En dan moet je dan tevreden over kunnen zijn. Nou, dat is natuurlijk vreselijk uit de comfortzone. En dan, nou, dan moet je soms wel een beetje, ja, dan moet je wel een extra jeu aangeven. Wil dat dan toch wel weer, uh, dat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat. Ja, ja, ja.
0: En dat is ja. natuurlijk, uh, ja, iedereen, uh, ieder mens wil gezien worden. En, en, en inderdaad, die betrokkenheid. Ja. ja, en inderdaad, ja, weerbaarheid. Ik denk inderdaad van, uh, ja, het leven is. Uh, wat het is. Hè? Mensen zijn allemaal verschillend. En ja, soms gaat het heel makkelijk met iemand. En soms iets moeilijker. En soms zegt iemand iets. En die heeft daar geen verkeerde intentie bij. En dat kan toch helemaal verkeerd opgevat worden. Klopt. En daar heb je allemaal mee te maken. Met allemaal ja. verschillende soorten mensen. Maar goed. Uiteindelijk. Eh, als je dat dan inderdaad een beetje... In goede banen kan leiden. Met de tools die jij net al zei. Met, met uh, ja, het zien van mensen. Betrokken zijn. Uh, Daar over in gesprek gaan reflecteren. Ja, dan, dan denk ik dat je. Dat, je ja, dat het best wel heel goed te doen is. En uh, ja, dat, dat die medewerkers ook juist heel erg bijdragen. Aan dat succes van je bedrijf. Ja ik, enorm. Heel belangrijk.
1: Ja dat kun je niet alleen. Ik kan niet 30 man in mijn eentje uh, sturen. Nee, Nee. Nee. Ja, dat was ook heel druk. Ja, precies. <laughs> ja. Druk <zalt. laughs> Ja.
0: Uh, je geeft ook aan dat uh, inzet voor, vooral in de techniek en diversiteit op de werkvloer, dat dat uh, ja, belangrijk is. Ik denk ook dat dat belangrijk is. Maar wat bedoel je dan precies en kan je daar iets over
2: vertellen?
1: Nou ja, uh, normaal binnen een bedrijf zie je vaak dat mensen mensen aannemen die op, op jezelf lijken. Um, maar dan krijg je natuurlijk altijd wel een beetje een soort, soort, soort eenheidsvisie worst um, geluid, en dat is soms heel makkelijk want uh, vinden we met, met elkaar vinden we dan allemaal hetzelfde maar ik geloof juist dat de kracht in weerbaar zijn als bedrijf uh, met, met alle uitdagingen van die die we momenteel hebben die red je niet alleen en die red je zeker niet met een, uh, een, een, een visie op de wereld en um, dus je maakt het jezelf niet makkelijker als je gaat in, in, diversi in diversificatie en diversiteit en al die verschillende facetten als je daarmee aan de gang gaat. Maar ik geloof dat het op langere termijn je echt wel helpt om scherp te blijven. En dat je dus wakker blijft ook dat, ja, dat heel veel mensen anders zijn dan ik ben. En dat is maar goed ook. Maar dat is wel onze maatschappij. En als je ze nou binnenhaalt en oprecht ze wilt leren kennen en waarom ze denken zoals ze denken, dan. Dan, dan zit je denk ik op het niveau waar je met elkaar um, juist weer de gezamenlijkheid kunt vinden. Ja, dus, en, um, ja. En dan ga je zelf ook anders van denken.
2: Ja, ja, ja ik, zie,
0: ik zie ook vaak van, je hebt natuurlijk uh, allerlei functies in je bedrijf. En uh, die verschillende functies vragen ook allerlei verschillende talenten. Hè? De ene. Ja beter geschikt als manager, de ander is beter geschikt als ondernemer, die is beter geschikt gewoon als productiemedewerker of boekhouder, eh, administrateur, nou, weet je, iedere, ieder beroep heeft zijn eigen kwaliteiten nodig. En die verschillen, die, als je die inderdaad goed inzet met elkaar, dan ga je 1 plus 1 is 3 bereiken, dus dan krijg je die systeem inderdaad. Ja, dus ja. Dat is vooral die diversiteit die jij zegt van ja die. Dus naast dat in de, in de techniek zijn er natuurlijk heel veel mannen. Dus om ook vrouwen binnen de techniek te halen is belangrijk eh, om diversiteit. Want mannen en vrouwen zijn nou eenmaal toch iets anders in, in mm -hmm. hoe ze in elkaar zitten en hoe ze reageren, <laughs> hoe ze denken. Maar eh, ook wel weer heel erg op sommige vlakken heel erg hetzelfde en heel erg aanvullend. Dus dat is wel mooi. En je hebt het ook over een leven lang leren. Dat is natuurlijk ook een term die je steeds meer terugziet. En dat mensen zich steeds bewust worden van... Ja, het is niet, ik volg een opleiding en ik ga aan het werk en het is klaar. Het is eigenlijk, we zijn continu in ontwikkeling. En we zullen dus altijd moeten blijven leren. En, en dat leren was vroeger misschien iets van uh, moeten. Maar nu ook vaak, mensen vinden het ook heel fijn om zich te ontwikkelen. Dat zie je ook steeds meer. Maar je zegt ook in het MKB is het wel heel anders dan in een, uh, in een groot bedrijf. Uh, wat is het verschil en wat is dan vooral belangrijk?
1: Het gros van het MKB bestaat natuurlijk uit bedrijven van max Team medewerkers, waar de ondernemer het speel is. Uh, daar, daar praat je echt over, volgens mij, wel uh, weet ik veel, 70, 80 procent van de bedrijven die er zo uitzien. Dus als je daar met elkaar het, de thematieken een leven lang leren op wilt loslaten, moet je wel snappen dat je daar niet met. Allerlei disk-analyses en um, goed bedoelde uh, HR-tools en weet ik het. Die, weet je, de de, de A die ondernemer moet dat alles überhaupt snappen. Terwijl dat het vaak ook een vakman of vrouw is die iets heel goed kan en daaromheen zijn bedrijf heeft gebouwd. En dan zou je dat ook nog moeten leren vertalen naar jouw medewerkers. Dus, um, dus ik denk ook als dit vanuit een overheid ook um, als, ze, als ze graag willen dat dit ook veel meer doorzuibelt in het MKB. Dan is het denk ik ook. Goed om te weten dat uh, binnen kleinere bedrijven al veel wel aan ontwikkeling wordt gedaan. Maar dan gewoon uh, learning on the job. Hè? Dus mensen krijgen gewoon op het werkvloer mee hoe en wat. En als er weer een jong iemand bij komt, die leert het dan van de ouderen. Dus er worden ook heel veel skills gewoon geleerd. Van in maakland dan. Hè? Uh, gaat maar gewoon eens doen. Dus... Um, ja, en moet je dan altijd naar een opleidingsinstituut? Ja, weet ik niet, veel opleidingen zijn, uh, uh, hè, dat, daar denken we altijd meteen aan. Hè? Dan gaat iemand in het traject middelmanagement doen, of dit of dat, wat voor een aanbod is er. Maar uh, wat je ziet is dat, dat, in ieder geval wij, we hebben best wel veel mensen die uh, van een andere afkomst zijn dan de Nederlandse, dan wel um, echt laag geschoold zijn, uh, wel wat laaggeletterd soms, en um, die kun je niet zomaar naar school sturen. En helemaal niet als dat een opleiding is die bijvoorbeeld een jaar duurt. En dat, dat ze om de week uh, ergens heen moeten. Want vaak is dat al, dan moeten ze helemaal naar Doetinchem. Dat is, in een, dat is gewoon al een enorme blokkade om daarheen te gaan. En dus waar wij vaak ook wel dankbaar gebruik van maken zijn. Dat, dat één iemand die het dan wel kan en wil. Die gaat bijvoorbeeld wel zijn opleiding doen. En degene die, die dan uh, gaat die zijn kennis dus vertalen naar, naar de werkvloer. Door de modules uit te halen. En dat gewoon als wat kleiner geknaagd in een... In een, in, een, in een format, waardoor je toch wat, wat kennisoverdracht krijgt. Dus ik denk ook de manier van scholing, dat dat niet meer passend is voor als wij versneld onze, uh, onze mensen in Nederland verder willen scholen. Want vroeger gingen mensen niet meer naar school. Als ze eenmaal ergens werkten, dan was het dat, hè? Ja. Dus ja. als we dat niet meer willen of dat, dat dat niet meer voldoende is voor de toekomst... dan zullen we daar toch wel wat andere manieren ook van schoolaanbod moeten doen. Dus wat wij veel doen is... Ik heb best wel uh, veel medewerkers tussen 35 en 45. Die hebben allemaal jonge gezinnen. Ik ga niet van ze verlangen dat ze dus inderdaad elke week, s'avonds, een hele avond opofferen... om uh, die lastcursus te gaan doen. Want als ze daar zijn, de helft van de tijd, uh, is het... Uh, ja, eigenlijk totaal niet efficiënt wat ze aan lesaanbod ook krijgen. Dus, uh, dus wat ik gedaan heb is, um, samen met, met de mannen hier, hebben we gewoon een, uh, dus de, de lesgever, de, de, de docent hier naartoe gehaald. Een deel tijdens werk en een deel in eigen tijd. En hebben eigenlijk versneld die cursus gedaan, waardoor ze dus uh, binnen een paar lessen eigenlijk al op het niveau zaten en hun certificaten hebben gekregen.
2: Ja, ja.
1: Dus je gaat het dan op een andere manier oplossen, zodat ze wel die stappen voorwaarts maken. Maar je zult daar net ook het iets de drempel wat moeten verlagen.
0: Ja, ja, en ik denk, ik zie het wel ook, bij, ook wel bij grotere bedrijven... dat de kennis die in het bedrijf is, of in een gemeente of in een zorginstelling... dat die nu vaak inderdaad weer benut wordt om andere medewerkers daarin mee te krijgen. Want waarom zou je het ergens anders halen als je het gewoon in huis hebt? En vaak ja. zijn medewerkers het ook heel erg leuk... Om, om die rol erbij op te pakken. Hè? Om, om, ze worden gezien en gewaardeerd. Want ze kunnen iets goed. En ze dat weer kunnen overbrengen op, op anderen. Ja, dat werkt gewoon heel erg goed. En ik denk ook, ja. Het is ook super effectief en efficiënt. Als je het op die manier gaat invullen.
1: Wat daar wel een keerzijde aan is. Is dat de, de ondernemer zelf uh, wel hierachter moet staan. Want binnen kleinere bedrijven heb je, heb je niet zo heel veel lucht en ruimte voor... Niet operationele zaken. Ja. En uh, je hebt geen staf. Je hebt niet uh, een scholingsbudget. Je hebt niet per se hè, dat soort dingen. Want uiteindelijk uh, er moet er gewoon altijd heel veel werk verstouwd worden. Want we hebben immers een tekort aan vakmensen. Dus het is ook heel vaak rollen en stilstaan. Ja. ja. En als je dan ook nog structureel mensen op deze manier wilt scholen intern. Dat, is voor de, dat zal dan voor de meeste bedrijven ook gewoon echt bijna niet haalbaar zijn zodat het wel de mooiste manier zou kunnen zijn. Dus als je het dan hebt als overheid bijvoorbeeld, of instanties, en je zou graag zo die ondernemers in het MKB willen ondersteunen, dan zou je dat ook eigenlijk los moeten trekken ervan. En dan gesubsidieerd misschien iemand ernaast zetten, die je voor zoveel uren in de week ook één op één laat lesgeven. Ja. ja. Dus daar moeten we met elkaar echt wel over andere concepten gaan nadenken, die veel meer effect hebben. Dus... Uh, en leer eerst maar eens één een stapje. En ga dat stapje maar eens in de praktijk brengen. Daarna doen we het volgende stapje. Moet het altijd meteen een hele, een hele, een hele bub zijn. wat bij de helft toch niet van gebruikt. Dus ik denk dat we veel meer naar nut en noodzaak gaan kijken. Waardoor je versneld vooruit kan gaan. We hebben niet meer de tijd om uh, een jaar of twee jaar onder de pannen ergens te zijn. Terwijl dat je maar zo'n stukje gebruikt. Dat is gewoon jammer van, 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 onze, ja, van onze tijd die we daarvoor hebben. Ja. Dus dat zijn, dat zijn ook nog wel dingen die, die uh, nou ja, lastig zijn. En waar we zeker rekening mee moeten houden. En ook dat heel veel niet zo zitten te wachten hè, om zichzelf te ontwikkelen, want met dat je elk stukje opleiding weer doet, moet je ook altijd weer een stukje reflectie naar jezelf uh, doen. Een spiegel. En, en ik merk ook wel echt dat uh, het gros van de mensen dat heel erg lastig vindt. Je hebben dat ergens op school nooit geleerd. Je hebben dat ook niet in hun netwerk zitten met vrienden en familie. Dat daar goed gereflecteerd wordt als in He, wat doet het dan met jou? Wat zijn er kunnen leren? Uh, want ze voelen dat heel snel als falen. En dat ze ergens niet goed in zijn. En uh, in plaats van he, dus de, de, het iets mogen leren, zou een blij gevoel moeten zijn. Um, maar meestal, zodra het te maken heeft met het leren van skills. Of, uh, of he, de, 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 de zachtere uh, he, communicatieve vaardigheden. Of assertiviteitstrainingen, dat soort zaken. Dat vinden ze allemaal heel heel spannend. Dat zit heel erg uit hun comfortzone. En niet een beetje uit de comfortzone. Dan krijg ik echt oprecht, ook al kan ik dat nog zo zacht brengen als dat ik uh, wil. Dat, uh, daar krijg ik giga weerstand van. Ja. En, um, en dan stel ik ze ook de vraag, zo, joh, als ik je een lascursus geef. En ik leer je lassen. En je kunt morgen wel uh, dat stuk RVS lassen en gisteren niet. Dan heb ik je ook veranderd. Dan heb ik je ook een skill geleerd. En nu leer ik je hoe kun je op een goede manier feedback geven en als je bijvoorbeeld ergens niet goed over voelt en een collega zegt iets dat je prima mag zeggen van goh hoe bedoel je eigenlijk wat je net zei want ik krijg er heel naar gevoel van en dat zal misschien ja, je niet misschien is er helemaal niks maar ik wil je toch even uh, vragen ja en dat is zo ontwapenend dat dat iemand zegt huh, ik heb uh, weet ik het ik heb gewoon vanavond slecht geslapen er is helemaal niks aan de hand en dan er is er dan is er dus ook niks terwijl dat normaal gaan ze een hele dag lopen mop mop op elkaar van ja uh, Waarom doet hij zo naar tegen mij?
0: Ja, en vooral tegen iemand anders dan, hè?
1: Ja, nee, precies. Dus uh, elkaar durven aanspreken van, bij de bron. Waar het vandaan komt. Wat zit er nou echt achter? Wat bedoel je precies? Breng het eens onder woorden. Dat is ook hartstikke lastig. Ja, het zit... maar dat, uh, dat is wel natuurlijk. een. Uh, als je dat goed kan, dan, dan, uh, ja. dan is er niks wat je niet kan oplossen samen.
0: Ja, en het, het zit hem dan toch vaak in het gevoel. Uh, dat ze uh, onzeker zijn over zichzelf. Dat ze uh, bang zijn dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ze
1: niet... Iedereen likt zijn eigen wonden. Hè? Ik bedoel, het heeft vaak niks met de ander te maken. Maar je beschermt jezelf tegen iets wat, een aanval wat kan komen. Ja. Dus, ja. Um, ja, dus dat zijn dingen. Um, ja, leren vertrouwen van elkaar. En dat is, uh, dat is denk ik nog bij heel veel bedrijven. Um, die, die, die hebben het niet over dit soort dingen. Dan gaat het gewoon over dit is dat wat er deze week uit moet. En, uh, Hoezo is Jaak ziek en uh, waarom is Pieter niet en uh, waarom doet hij gewoon niet wat hij moet doen? Dat is natuurlijk het niveau, want ja, iedereen moet uh, opleveren. Hè? We zijn een excel-cultuur Excel en uh, iedereen moet zijn hoofd boven water houden in deze markt. Dus er is eigenlijk heel weinig ruimte momenteel voor het hele sociale aspect. Terwijl dat die volgens mij meer dan ooit belangrijk is nu, ja, ik, ik in deze ik... chaotische wereld.
0: Je bent helemaal wat je eens en uh, dit, dit is natuurlijk altijd met alles wat je doet als ondernemer. Je bent steeds de balans aan het zoeken en, uh, in dit geval ook. Hè. Je wil je mensen tevreden houden, maar je kan daar inderdaad niet uren aan besteden. En want ja, dan gaan de andere dingen fout lopen, want die productie moet ook gemaakt worden. En ja, ja. En aan de andere kant, je moet ook je mensen tevreden houden, anders gaan ze weer weg. En we kunnen al zo moeilijk mensen vinden, dus het is steeds de balans zoeken ja.
2: in, in ja. dat wereld
0: ja. ja, en wat mijn ervaring is, is uh, je moet altijd op de lange termijn sturen. Dus ja. als je die mensen wil houden, dan moet je kijken van wat hebben ze nodig. En dan kan je niet alleen maar kort termijn, ja waarom is Pieter niet en uh, waarom is die nu weer ziek of uh, ja, dat.
1: Nee, dat is, dat is, en op zich ook uh, niet iedereen tegen geheugen mogelijk willen houden. Hè? Als op een gegeven moment de koelkop is, is die op en... Ja dan is het ook heel goed om dat met elkaar uit te spreken. En daar is ook helemaal niks niks ergs aan. Hè? Soms, uh, je hebt mensen die voor het leven bij je zijn... en je hebt mensen die een paar jaar blijven... en, en wees dan ook gewoon dankbaar voor de tijd die je hebt gehad samen... en help elkaar dan ook dat, dat op een charmante wijze... dat het dan ook uh, stopt... En, uh, en ga dan niet, lopen, niet te lang lopen rekken met elkaar nee, Dat is ook niet nodig. Nee,
0: nee in uh, Amerika zeggen ze... Um, Um, hire slow, fire fast uh, nou is natuurlijk in Amerika het ontslagrecht wat anders dan in Nederland, maar op zich die, die, die slogan is natuurlijk wel als je iemand aanneemt, doe dat heel zorgvuldig en neem daar goed de tijd voor, maar als het niet werkt, als het op een gegeven moment gewoon echt niet werkt, ga dan ook niet inderdaad lopen rekken en soepatten maar wees dan ook gewoon heel snel en, en hak die knoop door voor, voor zover dat lukt hè, kan
1: ja. Ja, dat is, dat is sowieso ook natuurlijk nog wel lastig, hè? want van, als mensen het niet mee eens zijn en melden zich ziek, dan uh, heb je weer hele andere ja. zaken aan de fiets hangen. Dus het is voor, voor ondernemers in Nederland wel echt wel heel ingewikkeld. Vooral voor, ook, nou, ik zeg voor kleinere bedrijven waar je geen professionele HR hebt, om dossiervorming goed op orde te hebben, om de gesprekken op de juiste manier te voeren. En uh, ja, dat, dat is, uh, daar lopen bedrijven wel op leeg, ja.
0: Ja, ik ik ben natuurlijk zelf... Nederlands recht, heb ik gestudeerd... En, en heb ook jaren arbeidsrecht gedaan. En de, inderdaad... Het, het, het arbeidsrecht... is voor de... MKB met één man personeel... hetzelfde als voor het grote bedrijf... Met, met 500 man personeel. En dat is natuurlijk... dat is eigenlijk al heel raar dat het zo is. En natuurlijk wordt er altijd gekeken naar de situatie... ook door de rechten, maar toch... de regels. Ik bedoel... inderdaad, alle verplichtingen die... Uh, het arbeidsrecht met zich meebrengt uh, dossiervorming noem maar op uh, ja, dat, dat is natuurlijk voor een klein ondernemer vaak heel moeilijk en je werkt heel direct met mensen als je een klein bedrijf hebt, ja. dat is ook heel anders als je dan met iemand niet meer verder kan, dan moet je iemand ontslaan waar je heel dichtbij betrokken bent dat is natuurlijk heel anders ja. als, als we inderdaad een HR-medewerker die in een bedrijf zit met 500 man en die zegt ja we moeten die eruit, die, die kan niet meer blijven dat is natuurlijk een hele andere situatie. Maar goed, dat's... dat dat's... Ja. Je had ook het over het nieuw leiderschap, dat het belangrijk is en dat je dat in jouw branche, ja, dat het schaars goed is. Kan je dat wat toelichten?
1: Nou ja, gewoon eigenlijk waar we het net al over hadden. Hè. Het wordt, uh, in, 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 in maakland is het natuurlijk nog veel man gedomineerd. En, en uh, de meeste ondernemers zijn heel in een dominantie. zijn heel doelgericht. Hè. Dus dat is, dat is ook logisch. Dat, uh, de vaak kenmerken ze zich, zich ook zo. Maar... Ik denk dat uh, nieuw leiderschap, als je ziet welke generatie er aankomt qua jeugd, die accepteert dat niet meer. Hè? Die accepteert niet meer van we doen dat hier zo, omdat we het hier zo doen. En dat is wat de baas zegt en dat, dat doen we dan. En dan bedoel de generatie, uh, de oude generatie, die ziet dat ook niet meer zitten. Maar die lopen al zo lang mee dat ze op een gegeven moment iets hebben. Nou ja, zo werkt het. Ik kan er wel wat tegenin willen doen, maar dat verandert toch niet. Dus dan heb ik zelf er alleen maar mee. Dus die hebben zich daar ergens soort van in kunnen vinden of, of conformeren. En of ze daar blij mee zijn is een tweede, maar het is werkbaar. Maar de jeugd die er nu aankomt, hè, uh, die um, kan daar helemaal niks mee. Dus, uh, en wat je krijgt, wat ik veel ondernemers hoor zeggen, van, ja, de jeugd die wil dus niks. Hè? Nou, dat is natuurlijk altijd, hè? ouderen vinden altijd dat de jongeren het allemaal niet goed doen. En dan denk ik, ja maar... Wees dan ook eens oprecht geïnteresseerd waarom dat dan is. Waar komen ze dan ook vandaan? Eigenlijk zeggen ze ook dat ze met elkaar ook de wereld anders moeten gaan inrichten. En is dat zo heel gek wat ze dan zeggen? En ja, en ik denk als iemand gepassioneerd is, die wil best wel vijf dagen werken, maar dan moet hij wel weten waar hij met zijn hart, ziel en zaligheid het dan insteekt. Want hij kan beter, of, hij of zij kan beter, dus vier dagen gaan werken of drie dagen om per zaal halen. Dan hebben ze dan net zoveel geld tegenwoordig. Ja. dus vertel me dan maar eens waarom ik dan vijf dagen dat moet gaan doen terwijl ik het eigenlijk al niet heel erg uh, leuk vind en dat je een bedrijf hebt wat niks toegevoegd aan de maatschappij van de toekomst hele verre vragen en ja, dat kun ja. uh, ja, je lastig vinden want uh, ja, ik zoek gewoon iemand die uh, achter de, achter, als operator achter die machine wil staan Ja, dat is best maar als, 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 dan, die mensen ga je dan niet meer vinden
2: Nee, 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 je hebt nee, veel dat...
1: vergrijzing je hebt heel veel vergrijzing ik denk dat de komende tien jaar gaan heel veel maakbedrijven heel moeilijk krijgen niet alleen dat ze nu niet voldoende mensen kunnen vinden omdat er weinig mensen in de techniek zijn en, en de techniek toch de sleutel is van de verduurzaming en van de energietransitie et cetera. want hier komt de innovatie vandaan ja dan hebben we elkaar wel een groot probleem want als je ze dan niet bevlogen krijgt voor het dat we daadwerkelijk in onze branche instappen omdat het dan toch in oud denken gedomineerd wordt ja, dan krijgen we nog een grotere discrepantie.
0: Ja, ja, er liggen nog wat uitdagingen.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. ja, want veel bedrijven werken ook nog helemaal niet aan verduurzaming... en ook niet aan digitalisering en ook niet aan automatisering. Daar is, uh, is dan geen geld voor, want alle klappen hebben we nu wel gehad... Hè, na de corona en, uh, en uh, alles wat de laatste jaren is geweest. Dus veel is toch ja, we willen wel, maar er is geen geld voor. Dus we moeten toch maar even door zoals we nu doen. Ja,
0: ja. Ja, terwijl, ja, dan, dan zit je weer op die korte termijn te sturen. En dan wordt het toch weer uiteindelijk heel lastig. Ja, dus ja dat, dat is toch ja. altijd het, ja, de moeilijkheid in, in het leven. Ja, ja.
1: ja. en als er letterlijk geen geld is, dan is er ook geen optie. En dan zijn er zijn wel heel veel subsidies, maar... Die moeten we net weten te vinden. En als die regelkracht, regeldruk is dan weer zo groot dat die ondernemers dat dan weer niet, niet zien zitten. Die denken ook, ja nou laat maar zitten. En, en, en net als dat je ook weinig, uh, dat, hè, dat, dat de vergrijzing plaatsvindt, dat heb je natuurlijk nu ook onder ondernemers. Dat er ook weinig uh, zijn die zeggen van nou in deze, in deze wereld, ik ga helemaal geen bedrijf runnen. Ik ben wel gek, gek Henky, dat doen we niet. Dus, uh, dus we hebben ook heel weinig die uh, nog ondernemers die, die uh, willen instappen in, in de bedrijven waar toch de oudere generatie zegt, ik wil er wel een keer mee stoppen. Ja, dus ja. Daarin, uh, daar zie je ook een. Uh, nou ja, en, en die, die, die ondernemers kunnen dan hun bedrijf niet kwijt, dat is hun pensioen, en die zien ze dan ook eigenlijk die waarde verdampen. Dus er zit ook wel heel veel vers verscholen leed, denk ik momenteel, onder ondernemers. En ik denk dat het uh, MKB wordt ook altijd wel een beetje als cash cow gezien, en dat ik hou me hard vast, want hier werkt wel, het gros van Nederland werkt wel bij de BVMKB. Ja. En um, ja en die hopt nu momenteel heel hard achteruit. En um, één op de drie ondernemers die verdienen dus onder, het, uh, onder bijstandsniveau. Ja, dan hebben denk ik wel. Uh, dan is de toekomst wel. Uh, dat zijn de kartrekkers van Nederland. Ondernemers zijn wel degene die dus dingen creëren, maken, ontwikkelen, de wereld al zien die er niet is. Dat zijn, dat zijn die type mensen. En als die type mensen het niet meer zien zitten. Ja, dan kunnen we het allemaal bij de overheid gaan werken, maar die creëert geen waarde. Hè? Die, wij creëren de waarde die zij goed willen inzetten voor het belang van het landsbelang. Maar als er geen waarde meer gecreëerd wordt door de bedrijven, dan ja, vraag dan het... ik me af hoe dat gaat.
2: Ja,
0: en ik denk dat daar nog uh, ook een belangrijke uitdagingen liggen voor de, voor de overheid. En ook wat je net al aangaf van... Ja, als je kijkt, als je drie dagen werkt, dan uh, kom je financieel ongeveer hetzelfde uit als dat je fulltime werkt. Ja, dan is het dan gek dat de jonge generatie zegt van, uh, uh, nou, ik ga gewoon drie dagen werken. Ja, dat, dat is gewoon niet goed georganiseerd. Dus, en, en, en ja, dat ondernemerschap, ja, dat moet je wel blijven stimuleren, maar... Uh, sommige dingen... Het zijn altijd lange processen. Dus het is nu waar het is. En dat komt door het beleid van jaren. En als je iets wil veranderen... kost dat ook weer veel tijd. Maar goed, dan moeten ze wel uh, aan gaan werken. Uh, nu heb je je eigen uitdagingen natuurlijk ook gehad... in het ondernemerschap. Uh, kan je iets vertellen wat een belangrijke uitdaging is geweest... die je bent tegengekomen waarbij je zegt van... Uh, ja, dat, dat, dat kan ik wel meegeven. Daar, daar, daar dat kan je misschien ook wat van leren. Daar hebben we wat aan.
1: Uh, mm. nou, de eerste grootste uitdaging die ik had, dat was uh, de eerste keer dat je een keer vlam in de pan hebt met, uh, met een medewerker. Um, daar, was, dat, daar was ik zo van, van onder de indruk en van slag dat je gewoon zo dan op dat moment niet begrijpt waar iets vandaan komt. Uh, dat je dan ook heel erg onthand bent. Dus dan, dan heb je eigenlijk nog te weinig zelf, te weinig ervaring, te weinig skills, ook om daarmee om te gaan. En op dat moment is dat zo super vervelend, want het enige die je dan het aanrekent dat het zover komt, is dat ben je zelf, tenminste dat heb ik, hè? want ik ben degene, ja, ik kan het wel de schuld bij een ander leggen, maar het gaat mij erom, daar, die kan ik niet beïnvloeden, ik kan alleen maar beïnvloeden wat ik kan en weet. En um, dus dan ga je jezelf ook weer onder de loep nemen. Dus je wordt eigenlijk door die tegenslagen wel een beter leider. Je wordt een betere ondernemer. En um, wat mij dan altijd heeft geholpen is, blijf er niet mee zitten. Maar schakel wel meteen professionals in. En, um, want als je het zelf een beetje probeert op te lossen, dan zit je daar zo met je emotie in. Ja. Dat is A, niet goed voor jezelf als persoon. Twee, voor het bedrijf niet. Want dat draait gewoon door. Hè? Zodat je zelf even uit de weg geslagen bent. Ja. En, um, dus je hebt gewoon hulp van buitenaf nodig en uh, ja, dan moet je ook niet beknippelen op uh, Ja, dat kost dan zoveel uh, dus je moet op dat moment echt even zorgen dat je zelf daar gesterkt in wordt dus, uh, en, en, en achteraf gezien dan kun je dingen heel erg terugvertalen herleiden, noemen op en dan weet je ook waar iets vandaan komt waardoor je dus ook weer betere plannen kunt maken oké, okay, dan moet ik dus proactief hier en hier mee aan de slag zodat dat dus ook niet weer gebeurt dus dat is denk ik een hele goeie. En wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan is toen ook, um, toen, ook al waren we nog zo klein, um, ja. gedragsregels afspreken met elkaar. Ja. Wat verwachten we nou eigenlijk? Want dingen die voor mij zo normaal waren, dat wil niet zeggen dat een ander daar zo naar de wereld kijkt.
2: Ja.
1: Dus um, gedragsregels afspreken, wat betekenen die dan? Wat verwacht ik dan van je? En op het moment dat iemand iets dan doet wat daar niet in past, dan kun je er ook gewoon een normaal gesprek over hebben van, goh, ik zie dit. Wat gaan we daarmee nou doen? Ja. Dus, um, dus dat is denk ik belangrijker geweest. En um, zorgen dat je netwerk op orde hebt. Dus veel vrouwen, vrouwelijke ondernemers die netwerken minder dan mannelijke ondernemers. Dat is een bewezen. Ja. En dan wil ik toch in ieder geval aanraden dat ze dat wel moeten doen. Want dat helpt je juist in, in tijden dat je hulp nodig hebt. Dat je heel snel kunt schakelen. Want um, dat er issues op je pad blijven komen. Want elke keer dacht ik ook, nou wanneer houdt het nou een keer op? Nou, dat houdt dus niet op. Maar je wordt gewoon wat beter als je weer neergehoept bent om weer op te staan. Hè? Dat is het, denk ik. Dan je denkt, oh ja, die hebben we nog niet gehad. Dus we roepen elkaar altijd, oh, maar we dachten dat we klaar waren met dit hoofdstuk. Maar we hebben gewoon weer een nieuwe, weer een nieuwe paragraaf. Dus ja, we zitten nu ook elke keer maar als een soort avontuur. Dat je weer zegt, dan gaan we gaan iets leren. En, en, maar dat kan ook alleen als je fijne mensen om je heen hebt die je vertrouwt. En die gewoon samen je handjes vasthouden. Ik hoef dat dan niet meer alleen te doen, hè. Ja. En dat voelt natuurlijk wel, dat, dat, daar kun je de hele wereld wel aan. En dan zorgen van, hé, hey, dat is dit vraagstuk. Ik ga toch eens die erbij trekken. Of, goh, ander ondernemer X, die ik vertrouw. Uh, wat zou jij in zo'n situatie nou eens doen? Dus eigenlijk gewoon niet te veel navelstaarderij. Gewoon meteen eigenlijk openheid van zaken. Nou, dan ga je maar een keer uh, op je smool. Maar uh, dat, dat heeft een ander ook wel. Maar de meeste houden dan de kaarten zo voor de borst. Terwijl ik dan denk, ja... Het is sneller opgelost als je gewoon uh, even kijkt wie heeft het alles meegemaakt. En uh, hoe stel ik zo'n brief dan op en, uh, en waar moet ik aan denken? Ja, zeker. Dus ik, denk... ik denk dat dat uh, hulp, hulp ik, denk dat dat is, ik denk dat heel veel ondernemers denken, ja, zelf doen hè. ik ja. kan zelf doen. En, um, en niet met de vuile was naar buiten. Weet je, er zijn ook heel veel, van deze regio, Achterhoek. Ja. Hè, van ja, je gaat toch niet uh, mijn probleem op, op tafel leggen. Nou, ik zeg ja, volgens mij moet je dat gewoon maar wel eens doen.
0: Ja, dat ben ik met je eens. En ik denk dat uh, soms dus het kort termijn... kost het inderdaad wel wat geld. Maar de lange termijn uh, levert dat ook heel veel op. En, en uh, inderdaad, dat heb je weer de, in, als je te maken hebt met uitdagingen... en als ondernemer heb je altijd te maken met uitdagingen... inderdaad, dat stopt gewoon nooit. Uh, hoe sneller je daar doorheen kan gaan... hoe succesvoller eigenlijk ondernemers zijn. Als je, als je dat niet kunt, dan zie ik in de praktijk... Ja, dat belemmert enorm je succes. Dus ja. ik denk dat dat inderdaad een hele krachtige tip is... waar ondernemers echt veel aan hebben als ze dat kunnen... en als ze dat gaan doen. Ja,
1: ja. want uh, we zijn nog niet perfect, hè? En dat, dat zeg ik hier ook wel eens. Hè. Als je van mij gaat verwachten dat er nooit iets gebeurt... dat ik iets doe wat, 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 wat niet goed is... ja, dan... Uh, dat, dat werkt zo niet, hè? Maar bespreek dat maar gewoon dus eens. Ze, 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 ze spreken mij ook op dingen aan. En... Uh, heb je er wel aan gedacht, Carolien, dat? Dan denk je, oeh, vergeten. Dus het is dus, dus ook, je moet elkaar scherp houden. En um, ja. En inderdaad, niet te lang blijven sudderen in, in issues. En niet te veel in je emotie. Ook uh, proberen het gewoon op tafel te laten wat er gebeurt. En niet denken dat iedereen het jou maar aandoet of zo. Hè? Van, uh, en dan gaan we een vraag nemen of weet ik veel. Uh, weet je. Uh, praat er gewoon eerst eens even over. En, en spreek die klant eens aan of die leverancier of, of toch iets. Weet je wel. Dat. Um, ja. Dat? Ja, 100%
0: met je eens. Uh, ik denk dat het super belangrijk is. En uh, nu is het natuurlijk als ondernemer, uh, we hadden het straks al over als startende ondernemer. Ja dan, gewoon, ja, dan werk je misschien het hardste van iedereen, maar op een gegeven moment moet je dat toch wat uh, gaan balanceren. Hoe houd jij uh, de balans in jouw. Ja, in je leven, zeg maar tussen je werk en je privéleven, dat je zegt van. Maar ook in je werk, dat je gebalanceerd bent.
1: Ja, ik ben van nature redelijk georganiseerd, gewoon redelijk gestructureerd. En ik denk altijd in, in, in blokjes. Ja, het is. Dit is um, um, ja, als je duidelijke plannen maakt en je weet wat je wil doen en wat op dat moment de prioriteit is, dan is het eigenlijk niet zo ingewikkeld. Dus. Um, Dingen goed noteren, gestructureerd zijn. En, nu, ja, en het zien als een marathon, geen sprint. Hè? Dat verhaal, dat je dan op een gegeven moment weet: ja, ik kan niet nu helemaal de van werken om het uh, allemaal af te krijgen. Maar ik moet er anders gaan regelen, want dan ga ik toch niet volhouden. Dus je gaat ook veel meer kijken van wie kan wat om mij heen. Dus je moet eigenlijk ook. Ik ben altijd bezig met waarom waar ben ik dit nou eigenlijk aan het doen? En niet omdat ik lui ben, verre van. Maar het punt is een beetje dat je het altijd maar op je eigen schouders blijft houden. Terwijl dat de anderen om je heen dat ook prima kunnen. Dan doen ze maar iets langer over. Maar funnus, dan is het weer een uitdaging. Of dat ze zeggen, nou, dat wil ik wel regelen. Dus ik ben altijd eigenlijk aan het kijken dat mijn bedrijf zonder mij kan. Ja. Dat, dat moet eigenlijk doel, doel nummer één zijn. Dat je alleen maar nog maar aan je bedrijf hoeft te werken. En um, dus doordat elke dag een stapje weer te doen. Dan, er is ook wel eens een dag dat dat niet lukt. En dan is er inderdaad eentje ziek. En dan moet gewoon letterlijk in de operatie wat geregeld worden. Daar heb ik het niet over. Hè? Maar dat gaat dan, dan ga je de volgende dag wel weer daarmee verder. Ja. Dus ga je niet daar weer in verzanden. Dus dingen overkomen, overkomen je dan ook niet. Je bent altijd, met een soort, soort, je bent altijd aan het dirigeren. Hè? Van, van vooruitzien en proberen dat goed goede banen te leiden. En, um, en op een gegeven moment, ik begin ochtends op tijd. Hè? Meestal ben ik hier ook om half acht. En um, echt pauze houden en zo, daar ben ik dan niet zo goed in. Dus ik, ik knal het gewoon in één stuk door tot ik uh, rond half vijf uur naar huis ga. Maar dan is het voor mij ook klaar. Hebben we ja, ja. soms nog wel s'avonds een meeting of iets? Maar doe ik dan ook vooral mijn, dingen die ik leuk vind, die mij energie geven. Ja. En um, dan is het ook, da daarna is het gewoon tijd voor, voor privé. Ja, ja. En dan, dan, dan stopt dat niet boven mijn denken, hè? maar dan is het ook niet dat het mij stress geeft of zo. Ik kan dat wel heel goed van elkaar uh, dat ik dat af kan sluiten. Dus ja, en ik ben niet zo heel stressgevoelig, dus dat scheelt denk ik ook een goed slapen s'nachts. Ook al is er, is er van alles gaande. Ik doe mijn ogen dicht en ik slaap. Dus dat is ook heel fijn. Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk dat
0: het ook te maken heeft met uh, dat je, hoe je in elkaar zit. En uh, ja. inderdaad dat, dat ant anticiperen van wat, wat, wat kan ik nu al doen. Hè? Dat ik bepaalde dingen niet da daartegen aan ga lopen. Maar ook wat je aangaf van bepaalde structuren. En een bepaalde discipline, ja, dat lijkt soms van ja, weet je, dat belemmert mijn vrijheid. Soms mensen voelen dan van ja, maar daar zit je, Maar eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Want als jij inderdaad in een bepaalde structuur werkt, dan is het ook duidelijk. En dan overkomen de dingen je niet. En dan, dan kun je die vrijheid creëren in je leven. Dus Blast. dat ben ik gewoon absoluut met je eens. Ja. Goed, heb je nog een tip voor ondernemers die, uh, ja, die een leuk bedrijf hebben en die zeggen:
1: Nou, ik wil eigenlijk nog wel verder groeien. Uh, wat moet ik vooral doen? Wat mij altijd wel geholpen heeft, is: uh, uh, je hebt dan een leuke bijeenkomsten van En uh, dan Groeit. Ja. Dat is uh, volgens mij ook vanuit de overheid, geloof ik, uh, geïnitieerd. Ja. Daar haal ik altijd wel inspiratie vandaan. Daar ga ik af en toe nog wel eens naartoe. Ontmoet je ook weer hele leuke andere ondernemers. Die dan in dezelfde groeifase zitten als jij. En dan uh, kun je ook sparren over de, 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 de drempels. Hè, waar je dan op dat moment tegenaan loopt. Um, lees veel. Ik, ik, ik kan, als je zegt ik wil beter worden op dat uh, human skills. En dan ga je daar gewoon heel veel over lezen. En wil je beter worden. En de andere, weet je, uh, zorg dat je gewoon weet waar je goede informatie vandaan haalt gaan naar inspiratiesessies. Nou, wat we hier in de, in de regio heel veel doen. Dat zijn ook uh, soort. Um, ja leerkringen. Hè? Dus als je zegt. van, nou, wij, Ik loop er tegen aan dat ik meer wil weten over AI. En hoe kan ik dat vertalen naar mijn bedrijf. Dan zijn er bijvoorbeeld leerkringen. Waar je dan op aan kan sluiten. Met andere bedrijven die daar dan ook mee bezig zijn. En dan staat iedereen elkaar aan te kijken. Van, ja uh, wat moeten we ermee. Maar dan, dan worden er ook weer vak, vakdeskundige uh, mensen. Worden dan ook da daartoe uitgenodigd. Waardoor je dus heel snel ook de juiste informatie kan ophalen. Dus. Ik denk vooral ook de tip dus, blijf ook leergierig als ondernemer en dompel je niet te veel in die inhoud van, van waar je dan goed in bent. Want je bent ergens goed in en daarom heb je dat bedrijf neergezet. Maar dan moet je op een gegeven moment wel uitstappen als je het groter wil laten maken. Of niet, hè? kies er dan ook bewust. van. ik heb ooit met ondernemers gesproken, die zeiden ja, ik weet niet wat ik wil, dit, dat. Ik ging gewoon plaatjes plaatje samen door. Maar waar krijg je nou zelf de meeste energie van? In welke rol in je bedrijf? En... En dan was ik en nou, ben je dat ook aan het doen? Nee, totaal niet. Ik zeg, dan moet je dus gaan nadenken hoe je dat anders gaat organiseren. Op dat jij ook je plezier en lol houdt. Want je neemt al die verantwoordelijkheid al op je. Want als het misgaat, dan gaat alles mis. En dan kan je alles inleveren. Nou, dan moet je op zijn minst toewerken werken. En dan hoef je niet meteen vandaag en morgen te zijn. Maar dat je echt naartoe gaat werken. Dat je ook de meest ideale rol in jouw bedrijf gaat creëren ja. voor jezelf. Want ja. dat is toch een beetje stom dat jij de hele dag strafwerk aan het maken bent. Terwijl dat je iemand kan inhuren die dat strafwerk heel erg leuk vindt. Dus, dus daar moet je dan ook bewust over na gaan denken van, ja, wat is dat dan? Dus je moet zelf ook continu blijven reflecteren. En um, dus dat is er zeker een aanrader van. Maar vooral als je wilt groeien. Hè? Als, je, als je zit op de plek, ik ben de beste vakman en, en vakvrouw in dit gebied en ik wil dat blijven doen, dat is prima. Dus maar dan, dan, dan weet je dat ook, dat het ook oké okay is. Ja, precies. En geniet daar dan ook van. En, uh, en al het andere, ja, als je groeit, dan moet je mee kunnen groeien met je bedrijf en moet je rol veranderen. Ja.
0: Ja, ik noem dat dan uh, in de drive-seat plaatsnemen. Je gaat dan een andere rol vervullen. En ik uh, heb uh, wel eens gezegd, je kan bedrijven uh, in drie fasen indelen. Je begint in die vakman, vakvrouw fase, waarin je zelf iets goed kunt. En, en ja, je begint daar een bedrijf in. Uh, dan heb je de ondernemersfase, waarin je met personeel werkt. En dat je vaak nog wel overal bemoeienis mee hebt. En ook overal nog zelf verantwoordelijk bent. En dan wil je eigenlijk doorgroeien naar die onafhankelijkheidsfase. Tenzij je zegt, ik blijf altijd in die vakman vakvrouw fase Want dat mag en dat is ook prima, maar dat is inderdaad... Een dat keuk. doet het gros ook, hè? Ja, en als je zegt, nee, ik wil graag doorgroeien. Dan eh, naar die onafhankelijkheidsfase. Ja, dan moet je gewoon echt een andere rol gaan eh, oppakken. En, en moet je met je team eh, dingen gaan organiseren. Dat kan je toch allemaal niet alleen doen. Dat kan helemaal niet. Nee. Maar dat is vaak ook het moeilijke. Uh, tot slot, wat zijn je ambities voor de toekomst?
1: Nou ja, uh, voor de kortere termijn eerst zorgen dat, uh, dat het bedrijf goed blijft uh, varen um, in, de, in, de, in de storm die het er elke keer nog wel is. Het lijkt nu wel wat te kalmeren, maar we zijn heel erg op onze hoede. <laughs> en um, we hebben natuurlijk flinke klappen te verduren gehad als het dan gaat om... Um, maar ja, corona, om, om, we hebben uh, spulletjes vast gehad uh, bij het Suezkanaal. We hebben te maken gehad met leveranciers die in de modderstromen zijn ondergelopen. We hebben uh, vorig jaar een deel van het jaar twee maanden lang geen grondstof überhaupt kunnen krijgen. Dus je stond volledig stil dat je mensen hebt moeten uitbesteden. En vervolgens liep het constructiebedrijf leeg, want uh, de investeringen werden stopgezet. Dus... Het is aan alle kanten onrustig. Dus de ene klap op de andere. En, uh, en toch zijn we er nog steeds. En we hebben nog steeds uh, niet heel dik, maar wel met zwart cijfers kunnen, kunnen afsluiten. En ja, dat, dat, um, dus dat is de korte termijn. Zorgen dat dat gezond blijft en beter wordt. En, um, en ik sta nu aan de vooravond om mijn bedrijf te herfinancieren, waardoor er wat kapitaal vrijkomt om uh, door te investeren. Want uh, uh, ik wil graag met dezelfde club verder automatiseren, waardoor ik dus meer kan doen met minder. Dat ik meer kan doen met dezelfde mensen, moet ik even goed zeggen. En um, dus we hebben nu de eerste robot draaien en we willen graag doorwerken volgend jaar ook naar uh, nummer 2, uh, 3 en 4. En, um, en nog een ander stuk van het uh, proces wat geautomatiseerd wordt. Dus dat is iets wat we met, ons, met onze rubberen producten gaan doen. Uh, ik zou graag nog een, uh, een rubber product toe willen voegen aan het palet. Heb ik nog een bedrijf op het oog. En, um, ja, en voor de rest eigenlijk zorgen dat we goede, goede klanten binnenhalen die dezelfde manier een beetje erin zitten zoals ik. Dus dat je niet elke keer gaat voor de korte termijn gewin van, van wie is het goedkoopst en wie kan het snelst leveren. He, dan heb ik het over het constructiewerk, maar hoe kunnen we nou gezamenlijk met een paar partijen uh, kennis en kunde bundelen om dan grotere vraagstukken vanuit de markt, bijvoorbeeld het, het zuiveren van water, hoe kunnen we dat dan uh, op ons nemen? Omdat uh, ook in Nederland lopen we tegen dat soort vraagstukken aan. Uh, waardoor je ook niet meer elke keer lang naar, uh, hoeft te vissen naar kleine orders, maar dan ga je gewoon eigenlijk samen vanuit je vakmanschap kijken, hoe kunnen we dat nou ten dienste stellen voor grotere projecten? Ja. Um, om daar maar wat meer slagkracht te krijgen. Dus, uh... Maar in eerste instantie met de club zoals die nu is. Dus even verder een groei heb ik gelaten voor wat het is. En dan zien we eerst wel weer hoe, het, uh... hoe de markt zich nu, nu ontwikkelt.
0: Ja, maar goed, met de, wat je aangeeft, met de investeringen die je wilt doen. en die automatisering die je wil gaan doorvoeren. Kan je ja, niet...
1: groeien eigenlijk
0: ook, hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, super, super goed, super mooi. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Dankjewel. Ik wil je heel erg bedanken voor het super leuke gesprek. En ik denk super waardevolle tips ook voor de luisteraars. Met alle kennis die je hebt gedeeld. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan.